0: É uma alegria, um privilégio. Estava ali pensando que privilégio é poder ministrar a palavra de Deus. E coube a mim hoje poder compartilhar com você, poder levar até o teu coração um recado que Deus tem colocado no meu coração ao longo desse ano. A gente tem vivido desafios, desafios. Desafios de comportamento, desafios de, 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 de atitudes, desafios de todas as formas. E durante esse tempo, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, um conceito que Deus tem colocado no meu coração, desde quando nós iniciamos a, o processo de cuidado por conta dessa, dessa pandemia, é a palavra confiança, confiança e Durante todos os devocionais de manhã, eu tenho estudado juntamente com a igreja, com você, eu creio também, né? aquele devocional pão diário, que tem sido fantástico, uma bênção simples, mas é objetivo. E diversas vezes ali surge o comentarista falando do conceito confiar. E eu quero dizer, meu amado, minha amada, eu comecei a orar, orar por isso. Para que o meu coração se tornasse um coração que pudesse confiar mais ainda no Senhor. Que pudesse se entregar mais ainda ao Senhor. Em termos de confiança. Porque se há de convivir comigo, porque nem sempre é fácil você confiar. Não é? Nós não nascemos com essa característica de confiar. Nós vamos aprendendo. E muitas vezes a vida que nós tivemos antes de chegar até o Senhor, não nos ajudou em nada. A aprender a confiar, pelo contrário Nós aprendemos a não confiar Então, eu tenho orado durante todo este ano Por esse esse princípio Confiar no meu Senhor Deus, Alargo o meu coração Quero aprender a confiar Quero confiar mais Quero confiar minha vida Quero confiar minha família E eu tenho feito isso Todas as manhãs eu tenho feito isso E quero te dizer Quanto mais eu faço, mais eu vejo na palavra de Deus que nós precisamos fazer. E é isso que eu quero compartilhar com você. O tema dessa manhã é exatamente esse. A confiança no Senhor gera o nosso descanso. Muitas vezes nós buscamos, buscamos um descanso físico, buscamos um descanso emocional, buscamos um descanso material e a melhor forma de ter o descanso. É confiando no Senhor. Quero ler com você alguns textos que que eu separei para gerar um pouco de fé no seu coração. Não é? Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, poucos textos, mas que que são como flechas. Que eu oro para que acertem o teu coração e te abençoe em nome de Jesus. Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Salmo 20, versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos. Outros em contas bancárias. Outros nas suas fazendas. Outros nos seus empregos, nas suas carreiras, mas nós confiamos no nome do nosso Deus. Salmo 9, 10, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonam os que te buscam. E 1 João 5, 14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amado, então, confiança é isso. Confiança é você abrir mão da tua justiça própria, da tua razão, para você colocar em alguém que é mais do que você, ou seja, o nosso Deus. Jesus, enquanto viveu aqui na terra como homem, limitado como eu e você, ele expressou de diversas maneiras e de todas as formas a sua confiança no Pai. Quando ele, ali no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, ele diz, ensinando a oração do Pai Nosso, ele cita uma frase fantástica. Pai, seja feita a tua vontade. Então, Jesus, como homem limitado terreno, ele confiou a vida dele nas mãos do Pai. Seja feita a tua vontade. E é interessante que no mesmo capítulo, no mesmo livro de Mateus, no capítulo 26, ele novamente reitera essa oração. Naquele momento de angústia, naquele momento de dor, de sofrimento, sabendo que ia passar pela cruz, levando todo o pecado da humanidade, ele ora daquela maneira até quase que desesperado. Senhor, se possível, me livra desse cálice. Me livra de passar por isso. Mas não seja feita a minha vontade. Seja feita a tua vontade. Novamente nós vemos Jesus... Ele ensina a orar, para que a gente respeite e para que a gente busque a vontade do Pai. E aqui no momento de muita dor, de muita angústia, de solidão total, Ele novamente reitera essa oração, Pai, seja feita a tua vontade. Então, o que a palavra nos ensina? A palavra se tornou carne e habitou entre nós, que é Jesus, não é? O que essa palavra, o que esse verbo, o que esse Jesus nos ensina? Ele viveu. Então, não é teoria, não foi teoria para ele, não pode ser teoria para mim, não pode ser teoria para você. Confiança é um conceito que nós precisamos viver, amados. E Jesus também confiou ao Pai toda a necessidade de justiça pessoal. Você, lendo os evangelhos, você vai ver como ele foi injustiçado. Não é? Em 1 Pedro, capítulo 2, de 21 a 23... Nós vemos o que o apóstolo escreve aqui na sua carta. Ele diz, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado. Nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Amado, nosso Jesus, o nosso Senhor, a palavra encarnada, a palavra viva, ele passou por tudo isso, por minha causa e por tua causa, e aqui está dizendo que nós devemos seguir seus passos. Ele confiou toda a necessidade de justiça, toda a necessidade dele, 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 dele ser justiçado aqui na terra, ele confiou ao Pai, ele não se defendeu, amém? Você pode ir pensando no seu coração quantas vezes você teve que se defender, e eu quero dizer uma coisa. Quando você se defende, você está por sua conta. Mas quando você se entrega nas mãos daquele que julga com justiça, você tem os céus inteiros ao teu favor. Você não precisa se defender. Confiar no Senhor pode não mudar os fatos. Pode não mudar a realidade. Pode não mudar o problema. Mas muda a minha forma de encará-los. Quando eu confio no Senhor... Às vezes o monte continua ali. Às vezes a situação continua ali. A pandemia pode continuar ali. Mas a maneira como eu encaro muda. Porque o Senhor muda o nosso coração. Confiar no Senhor é saber que as coisas podem não sair do nosso jeito. Aliás, o nosso jeito nem sempre é o certo. Não é? Confiar é crer nesta oração de Jesus. Seja feita a tua vontade. Isso é confiar. Isso é você depender dEle. Isso é você saber que Ele vai fazer o melhor para a sua vida, para a sua casa. E outra, se for para fazer a vontade dEle, meu, a vontade dEle é perfeita, é agradável, é boa. Em Romanos 12 diz isso. A vontade do Senhor é a melhor que existe. Mesmo não sendo boa para nós naquele momento. A Bíblia mesmo diz que quando nós estamos sendo disciplinados, a disciplina naquele momento não é coisa boa. Mas depois ela, ela produz frutos pacíficos, dignos de arrependimento. Então a vontade do Senhor naquele momento pode não ser a melhor para nós. Mas depois, amado, se você guardar o seu coração, se eu guardar o meu coração, não permitir que o coração nos engane, nos levando à ingratidão e à murmuração, logo nós vamos ver... Que ele fez do jeito dele é o melhor, é o melhor para o reino dele, é o melhor para mim, para minha casa, para minha família, para minha célula. O jeito dele é o melhor, a vontade dele é a melhor. Quero compartilhar com você então quatro circunstâncias. Tem muito mais, não é? Isso é que eu fui anotando durante os meus as minhas devocionais de manhã. Quatro circunstâncias em que devemos manter a nossa confiança no Senhor, sabe. Eu quero começar com uma que para mim é muito importante. Devemos confiar no Senhor, não nas nossas emoções. Se você puder ir na sua casa, repita comigo. Devemos confiar no Senhor, não nas minhas emoções. Por que eu estou dizendo isso? Porque as nossas emoções procedem de um coração que é enganoso, perverso e corrupto. A Bíblia diz isso em Jeremias. Então nós não podemos confiar nas nossas emoções. As nossas emoções um dia nos colocam em cima, outro dia nos colocam embaixo. O apóstolo Tiago diz isso na sua carta, que nós devemos orar com fé, ter certeza de que vamos receber e não duvidar. Porque um dia nós nós podemos ser como as ondas do mar. Um dia estamos lá em cima, outro dia estamos aqui embaixo. Um dia nós invadimos a praia, outro dia nós voltamos. Então, isso é o resultado das nossas emoções. As nossas emoções não são de confiança em situação alguma. Quero compartilhar com você o capítulo 18 do livro de Lucas, onde Lucas cita dois homens, duas histórias, duas histórias bem diferentes, duas culturas bem diferentes, mas eles chegam no mesmo lugar, a presença de Jesus, mas eles saem dali totalmente diferentes um do outro. O primeiro é o que a Bíblia chama do homem rico, Lucas 18, de 18 a 23, vai estar na tela, você pode acompanhar comigo a leitura, dizendo assim, certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus fala, por que me chama de bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe. Aí o cara diz assim, rapidinho, A isso tudo eu tenho obedecido desde a minha adolescência, ou seja, eu já sou crente desde a minha adolescência. Quando Jesus ouviu isso, ele disse, falta uma coisa para você. Falta uma coisa para você. Amado, esse homem está diante do rei dos reis, do senhor dos senhores. Se ele procurou Jesus, é porque ele sabia, ele tinha informações a respeito de Jesus. E quando Jesus diz, falta uma coisa... Sabe, era para ele ter pensado, era para ele ter raciocinado. E Jesus dá a receita, vendo o que você possui. Não deixe essas coisas corromper seu coração. Estou fazendo aqui uma uma aplicação também. Dê o dinheiro aos pobres, você terá um tesouro nos céus. E depois venha e segue-me. Misericórdia, olha que convite, que coisa tremenda. O que que faltava para esse homem? Relacionamento com Jesus. Vida com Jesus. Confiar em Jesus. Mas no versículo 23, o homem ficou triste. As emoções aflorando. Porque ele era muito rico. Ele era muito rico. As emoções desse homem não permitiram que ele aceitasse o convite de confiar em Jesus, de se relacionar com Jesus, de andar com Jesus. Mas veja comigo agora um outro homem. A partir do verso 35 até o 43 a bíblia coloca o subtítulo ali, o mendigo cego, ao aproximar-se de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola, quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo e lhe disseram, Jesus de Nazaré está passando, ele se pôs a gritar, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim E aqueles que estavam ali perto dele, repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava mais alto ainda, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que lhe trouxesse aquele homem. Quando ele chegou perto, Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu te faça? Pensa comigo, aquele homem era pobre. Aquele homem dependia de esmola para comer. Ele podia pedir, eu quero um milhão de dracmas, eu quero... Muita grana, eu quero parar de pedir esmola. E não foi isso que ele pediu. Ele só falou, Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver. E aqui eu quero fazer uma aplicação também. Eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero poder trabalhar, eu quero produzir, eu quero te seguir, eu quero te ver, eu quero ver a tua igreja. Senhor, eu quero ver. Foi só isso que ele pediu. Jesus lhe disse, recupere a visão. Imediatamente, aquele homem recuperou a sua visão. E olha aqui o resultado. Ele seguia Jesus glorificando a Deus. Amado, Jesus não convidou ele para segui-lo. Ele se voluntariou em segui-lo. Tal era a gratidão do seu coração. Tal era a confiança do seu coração. Vê como como a confiança faz diferença. Vê como as nossas emoções fazem a diferença. Esse homem permitiu que as suas emoções fossem favoráveis a ele. Ele deixou que as suas emoções naquele momento florescessem mais no sentido positivo. Ele queria Jesus. Ele queria Jesus. Resumindo a história. Dois homens. O primeiro enxergava, mas não via nada. O segundo era cego, mas via tudo. Ele viu o rei dos reis. Ele viu o senhor dos senhores se aproximando. E ele simplesmente queria ver. Isso faz uma diferença brutal na nossa vida. E o rico, aonde estava a confiança do rico? Totalmente na sua riqueza. Totalmente na sua conta bancária. Totalmente ali. Por que, que eu sei disso? Porque está escrito aqui, olha que quando ele ouviu Jesus falar, vem de tudo e me segue, ele ficou triste porque ele era muito rico. Ou seja, ele ia se desapegar de algo que trazia segurança para ele. Para ele caminhar com Jesus. Não é? A sua emoção. Mantinha ele preso nas riquezas. Amado, muito cuidado. Muito cuidado. E isso serve para mim e serve para todos nós. A nossa confiança no lugar errado, na coisa errada, pode nos impedir de confiar no Senhor. Ela nos cega. A confiança no lugar errado vai nos cegar, vai nos impedir de ver aquele único que é digno de confiança. Amém? Número dois, uma outra circunstância. Nós devemos confiar em Deus diante dos grandes e dos pequenos desafios. Eu vejo isso aqui em Nemias capítulo 4. Gente, a história desse Neemias é demais. Se você nunca leu essa história completa, leia. Vai fortalecer a sua fé. Vai te levar a ver o que, que é um posicionamento de um homem de Deus. Vai te levar a ver o que, que é um posicionamento correto diante de adversidades. Neemias tinha isso. No capítulo 4, nós vemos que ele estava ali reconstruindo o muro, já estava chegando na metade dos muros e da cidade de Jerusalém. não é? E aí começam a aparecer os, os opositores, Sambalat, Tobias, Gesenho, um monte de gente, amonitas, árabes, querendo zombar deles e dizendo que não ia dar em nada, que não ia dar em nada. né? E e os inimigos, cada vez que a obra crescia, os inimigos ficavam mais furiosos e investiam, investiam de todas as formas. Se você ler esse livro, você vai ver como Satanás age, a ardilosa ardilosa astúcia dele para chegar até a gente. E usando a vida de Sambalat e dos outros. Mas Neemias confiava no Senhor. Neemias mantinha seu coração firme. E enquanto eles estavam planejando invadir e acabar com tudo. Neemias teve duas atitudes primordiais. Fantásticas. A primeira delas foi a oração. E a segunda delas foi colocar guardas. Orar e vigiar. Jesus ensinou isso no no Novo Testamento, não é? Orar e vigiar. No versículo 9, nós vemos esses dois princípios que Neemias usou. Ele diz, mas nós oramos ao nosso Deus. O que ele orou ao ao Deus dele? Senhor, nós confiamos em ti. Nós sabemos que o Senhor nos trouxe para cá. Nós sabemos que está difícil. Nós sabemos que temos inimigos, mas nós confiamos no Senhor. E depois ele diz, colocamos guardas de dia e de noite para nos proteger. Amado, é muita presunção quando nós oramos, apenas oramos e não fazemos o que devemos fazer. É muita presunção. Não está certo. Neemias tinha feito tudo o que ele podia fazer. Ele inspecionou a obra, ele planejou, ele teve pessoas certas nos lugares certos. E depois disso ele orou. E depois disso Deus agiu, não é? Quero dizer para você, Deus não vai fazer aquilo que eu e você podemos fazer. Deus só faz aquilo que nós não temos nenhuma condição de fazer. Nenhuma. Não é? Nós estamos aqui, como o pastor Davi falou, no meio de uma situação. Qual que é a tua parte? Qual que é a minha parte? Manter os critérios que têm sido orientados pelos médicos. Use máscara. Mantenha o distanciamento. Higiene o tempo todo. Cuidado com a sua ida ao supermercado. Uma pessoa por família. Evite encostar nas gôndolas. Evite brincadeiras. Evite... Sabe, essa é a sua parte. Essa é a sua parte. E aí você pode confiar que Deus vai fazer a dele. Qual que é a dele? Manter esse vírus longe de você. Pastor, mas eu fiz tudo isso e eu peguei. Confia que Deus vai te livrar lá dentro. Deus livrou... Daniel da da, da Cova, livrou os amigos de Daniel da Fornalha. Amado, a Bíblia diz que quando nós passarmos por provas, pelo vale da sombra da morte, não devemos ter medo, porque Ele está conosco. Vamos fazer a nossa parte, e Deus vai fazer a dEle. E confia, confia, a tua vida é dEle. A tua vida é dEle. Nós cantamos aqui, Ele te adotou. Ele te adotou, e Ele não te adotou para te ofender, Ele não te adotou para deixar você miserável, ele, não te ad... ele te adotou porque Ele te ama. É por isso que Ele te adotou. Aleluia. No verso 14, Neemias reúne todo mundo, e ele diz assim, não tenham medo do inimigo, lembre-se do Senhor que é grande e temível. Amado, maior do que essa pandemia é o nosso Deus, maior do que todos os riscos, é o nosso Deus, maior do que a complicação que está havendo na economia, é o nosso Deus, ele não perdeu o controle de nada, confia no agir de Deus, ele está agindo, pastor, mas tem gente sofrendo, tem muita gente sofrendo, nós sabemos disso, pessoas próximas de nós, nós perdemos um grande amigo, pastor Beto, pastor Beto foi meu primeiro líder de célula, pastor Beto me ensinou os primeiros passos, Ali na na célula, o pastor Beto me ensinou a servir nessa casa como voluntário. A gente ia lá para o acampamento, a gente fazia mutirões e a gente sempre estava com o pastor Beto, eu e a minha esposa. Então, um grande amigo, uma grande referência para a nossa vida. Sabe, então não estou minimizando nada, não estou desprezando nada. Eu estou dizendo que Deus continua sendo Deus. Deus continua agindo e Deus vai continuar agindo até a consumação dos tempos. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Você homem, mulher, jovem, adolescente que está na sua casa, crianças, creiam nisso. Deus continua sendo Deus. Aleluia. Uma circunstância, circunstância número 3. Nós devemos confiar no Senhor enquanto esperamos. Salmo 37, 5 e 7. Só, só uma parte dos versículos, não ele todo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele ou mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Gente, eu não sei para você, mas parece que esse termo, parece que essa, esse conceito espera não foi feito para o ser humano, eu não sei se você gosta de esperar, levanta sua mão se você gosta, eu não gosto, como é difícil esperar, não é? Mas aqui está dizendo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, descansa no Senhor e espera nele, parece fácil, mas sabe quem escreveu isso aqui? Davi, Davi, ele escreveu isso aqui, ele sabia o que era esperar, ele sabia, enquanto ele cuidava das ovelhas do pai dele no deserto, sozinho, naqueles pastos, ele estava esperando, esperando o momento certo de Deus agir na vida dele. E ali, amado, ele estava sendo forjado, a confiança dele, ele estava sendo forjado, o relacionamento dele com o Senhor. Enquanto você espera, enquanto eu espero, Deus age. Deus age, Deus, Deus não está não descansando enquanto a gente está esperando nele. Davi esperou o momento certo para se tornar rei, e que rei que foi ele, que rei até hoje, até hoje, é lembrado como o rei de Israel, quando fala em rei de Israel, a gente pensa em Davi, não é? Eu sei assim, naturalmente falando, que a gente costuma dizer, né o tempo é o pai da razão, mas o Senhor Deus, é Deus do tempo, isso é, não é? É fácil a gente dizer, é fácil a gente falar para os outros, não é verdade? Mas na prática, na nossa vida, na nossa vida cristã. Sabe aquela oração que você está fazendo já faz tempo? Não é? Você continua confiando, você continua esperando, ou às vezes você esquece de orar? Ou às vezes você pensa, ah, será? Será que Deus está ouvindo? Amado, para Deus não existe esse fator tempo. Tempo existe para nós. Não é? Tempo é uma faixa da eternidade que Deus separou e colocou para a gente viver. Então, nós olhamos no relógio, nós olhamos no calendário, nós olhamos dia, mês, anos, nós olhamos. E, gente, está passando rápido, não está? Tem gente aí preocupada, os anos estão chegando, está ficando velho e tal. Mas, gente, para Deus não tem isso. Essa semana eu estava falando com uma jovem sem demagogia nenhuma. Que delícia envelhecer, gente. Eu sei que tem limitação. Eu sei que tem esses dias gente conversando aí, o pastor Davi falou, quem aqui aguenta com um saco de cimento? Eu falei, eu aguentava, hoje eu não consigo mais levantar um saco de cimento, né, pesa 50 quilos, mas eu levantava um saco de cimento, né, e fazia, trabalhava, eu sei que tudo isso é limitação da idade, gente, mas peraí, peraí, isso faz parte da vida, isso faz parte, quanto mais velho eu fico, eu sabe, mais perto de Deus, mais eu aprendo de Deus, mais eu aprendo desses homens e mulheres de Deus que cobrem as nossas vidas, então o tempo não pode ser tão importante para nós, quando nós confiamos e esperamos no nosso Deus, amém? Porque para Deus tudo é hoje, tudo é presente, sabia que a tua oração diante de Deus já está respondida? Você só não sabe a resposta, né? porque às vezes ele diz sim, às vezes ele diz não, Então, mas já está respondida. Sabia que você está planejando casar? Deus já assistiu o seu casamento? Ele já viu o seu casamento? Ele já viu os seus filhos? E você sabe que eu me alegro? Porque Deus está vendo meus netos. Eu ainda não tenho, biologicamente falando. Mas Deus está vendo meus netos, conhece meus netos, conhece meus bisnetos. Deus conhece a minha posteridade toda. Glória a Deus. Porque para Ele não tem a limitação do tempo que nós temos. Então, não se preocupa com isso espera nele, espera nele, espera confiando, espera agindo, espera trabalhando, espera servindo, espera orando, porque o Senhor age enquanto eu espero confiando nele, amém? Preste atenção, fica ligado, deixa o Senhor trabalhar teu coração com esses quatro conceitos, essas quatro circunstâncias, e a número quatro, eu retirei essa frase do devocional Pão Diário, a confiança deve se basear na certeza do propósito de Deus para nós. A confiança deve se basear na certeza do propósito de Deus para nós. Ou seja, não é uma confiança cega. Não é uma confiança como se a gente estivesse dando murro no ar. Não é uma confiança assim, é uma confiança num propósito. Qual o propósito? Ficou estampado na cruz do Calvário. O Paulinho cantou nessa manhã. O propósito foi estampado lá naquela cruz. Jesus ali crucificado, dizendo, está consumado. Porque o propósito dele era alcançar a minha vida, a tua vida. O propósito dele era edificar a igreja. O propósito dele é alcançar a terra toda, estabelecer o seu reino nessa terra. Esse é o propósito dele. Mas ainda mais, te dar vida e vida em abundância, enquanto você está aqui nesse corpo limitado. Nós podemos viver de uma forma abundante, amado. Desde que nós coloquemos a nossa confiança no lugar certo. Aonde? No trono do nosso Deus. Ele tem todas as respostas. Na cruz o meu sofrimento perde o valor. Mas aumenta o sentido. Porque produz glória para Deus. Quando eu estou crucificado com Jesus. Tudo aquilo que eu vier a sofrer. Vai trazer glória para o nosso Senhor. Por isso que esse propósito da cruz. Precisa ser uma realidade na nossa vida. Nessa cruz eu aprendo que posso confiar nesse Deus. Mais e mais. Porque ele investiu tudo nela. O que que ele investiu? O filho dele. Para me alcançar. Para te alcançar. Você pode lembrar da insignificante vida que você vivia antes de conhecer Jesus? Eu posso. Eu posso lembrar da miséria que eu vivia. Uma vida sem graça. Uma vida sem um relacionamento correto com a minha esposa e com o meu filho. Uma vida sem relacionamento correto com ninguém. Ninguém. Não tinha relacionamento correto com meu pai, com a minha mãe. Eu não aprendi a ter saudade dos meus pais. Eu preferia estar longe dos meus pais. Uma insignificância de vida. De repente você pode se lembrar da tua também. Mas Deus investiu tudo, o filho dele naquela cruz. Com o propósito de alcançar a sua vida. Com o propósito de trazer vida e vida e abundância para você e para a sua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso é o que diz a palavra de Deus. Por causa da cruz. Por causa da cruz. Quem faria isso? Mano? Quem faria isso? E como não confiar em alguém que fez isso? O teu Deus, o meu Deus fez isso. E Ele fez isso por mim e por você quando a gente ainda era inimigo dEle. É o que diz a palavra. Éramos inimigos, e Ele fez isso, para nos alcançar. Como eu posso não confiar num Deus assim? Como eu posso achar que tenho o direito de me ofender com esse Deus? Como eu posso achar que eu posso virar as costas para Ele? Como eu posso achar que que Ele está me ignorando, que Ele está fazendo alguma coisa errada comigo? Como eu posso achar? Misericórdia, amado. Se tem esses conceitos, esses pensamentos no teu coração, Não deixe que as suas emoções te enganem a ponto de você perder a confiança naquele que fez tudo pela sua vida. Não deixe. Você que é lavado, eu que sou lavado pelo sangue precioso desse Jesus. Se não confiamos em Deus, não confiamos nele. Nós estamos vegetando espiritualmente. Nós estamos aqui, mas não estamos. Não estamos desfrutando das bênçãos, da riqueza, da grandeza do Evangelho, da grandeza do sangue de Jesus, da grandeza do fato do Espírito Santo habitar em nós. Às vezes nem percebemos isso. E a Bíblia diz que Ele habita em nós. Preste atenção. Use, confiar. Se arrisque. Deus nunca decepcionou você. Deus nunca vai decepcionar você nunca, ele adotou você por amor, ele não precisava, ele não precisava, Presta atenção, ele é todo poderoso, todo poderoso, quando houve aquela rebelião no céu, quando houve o pecado de Adão, ele teria todo o direito de acabar com tudo e começar de novo do jeito dele, ele não precisaria fazer tudo isso que ele fez, mas ele fez, sabe por quê? Porque ele é confiável, ele fez porque ele Ele ama a humanidade. Ele fez porque quando Ele criou o homem e a mulher, Ele deu uma palavra. Ele colocou o Espírito dEle dentro do homem e da mulher. Ele fez porque esse mesmo conceito hoje está vivo aqui através da igreja. Não estamos presencialmente como o corpo de Cristo, mas estamos presencialmente aí onde você está. A palavra de Deus está chegando aí, a unção do Espírito Santo está chegando aí. Amado, quando eu estou aí no teu lugar assistindo, sabe? eu aplaudo, eu danço, eu fico de pé, eu não louvo sentado, eu até sendo às vezes um pouco legalista, mas eu tomo banho com essa roupa que muitas vezes eu assisto o culto do jeito que eu estou aqui. Eu não assisto o culto de chinelo, de camiseta, desculpa, não estou aqui criando nenhuma nova doutrina. Eu, é minha experiência, tá bom? É a minha experiência. É porque eu sei que meu Deus está ali do lado. Se eu estivesse aqui na igreja, eu ia estar assim, bonitinho, arrumadinho. Agora meu Deus está lá comigo, por que que eu não vou me arrumar para ficar bonitinho? Para Ele. Amém? É a minha experiência. Não precisa ser a sua. Mas se Deus tocar o teu coração, faça. Eu e minha esposa, todos os domingos pela manhã. Nove e meia, a gente começa a orar pelo culto. Porque se estivesse aqui, nove e meia, a gente começaria a orar pelo culto. A gente anda pela casa orando pelo culto. Sabe, amado? Eu... Eu amo esse Deus. Comece a orar, para você confiar mais nesse Deus. Porque é a sua confiança nele que vai trazer descanso para o seu coração. É a sua confiança nele que vai trazer paz ao seu coração. É a sua confiança nele que vai trazer ousadia ao seu coração. É a sua confiança nele que vai fazer toda a diferença. Sabe, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil não estarmos juntos, mas eu quero dizer para você com todo respeito por quem pensa o contrário. Para mim, tanto faz, tanto faz assistir o culto aqui ou assistir aí na minha casa. Entendo tanto faz, sabe? Porque a presença dele está aqui, mas a presença dele está aí com você, a presença dele está lá em casa comigo. Sabe? É por isso tanto faz. Não é que eu não valorize a igreja, eu amo a igreja. Quando a gente começou aqui, tinha uma restriçãozinha. eu Falei, pastor, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Eu amo estar aqui, amado. Eu amo tanto que eu já morei nessa casa aqui por mais de dez anos. Eu amo a igreja. Eu passo aqui em frente, às vezes, sem precisar. Eu falo, Pedrina, como eu amo esse lugar. Como eu amo esse lugar. É a minha vida, amado. Mudou a minha história. Sabe? Não despreze a igreja do Senhor Jesus. Confie nas pessoas que estão conduzindo a igreja do Senhor Jesus. Não despreze, não despreze os líderes de célula, você que às vezes não entra no Zoom ali ou num outro, numa outra plataforma para estar com a sua célula. Por favor, faça isso. Honre teu líder, participe, esteja junto. Por que não? Por que não? É a palavra viva que está sendo ministrada. O líder não vai estar lá fazendo um discurso dele. Não é uma performance do líder. Ele vai estar ministrando uma palavra que foi previamente estudada e preparada pela pastora Mônica. Com muita graça. Com muita transparência e muita simplicidade. Então, homem de Deus, mulher de Deus. Se lance. Confie. Se joga. Se joga. Muitas vezes você confia em tantas outras coisas que não te levam a nada. Use confiar no Senhor. Use confiar no Senhor. Comece hoje mesmo um tempo de oração para que Deus gere em você essa atitude de confiança. Tenha gratidão sempre. A gratidão anda de mãos dadas com a confiança e o contentamento. Confiança, gratidão e contentamento andam de mãos dadas. Isso é fantástico, amado. Isso é fantástico. Presta atenção aqui O último texto que eu quero ler com você. Tiago 1, 16 e 17. A carta de Tiago é fantástica, é cheia de sabedoria, cheia de revelação. Olha o que que ele diz. Não se engane, meus queridos irmãos. Olhando para você aí na sua casa, não se engane, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda. Não tem sombra de variação nele. Então todo dom perfeito, tudo que é bom, toda a graça vem de Deus. Se você tem alguma coisa boa na sua vida, veio de Deus. Seja grato, seja grata em nome de Jesus. Isso vai gerar um coração confiante, isso vai gerar um coração cheio de contentamento, isso vai gerar um coração que tem descanso contentamento produz descanso, confiança produz descanso, gratidão produz descanso. Eu falei para você aqui que eu não gostava de chegar na casa dos meus pais, e por muito tempo depois de casado eu não gostava de chegar na minha casa, na minha casa com a minha esposa e meu filho, não gostava. Hoje eu tenho o maior prazer. Ficamos quase 60 dias, só eu e minha esposa, sem receber a visita do nosso filho. E até hoje estamos sem ser visitados por ninguém. Não é? Mas ficamos lá quase 60 dias. Sem sair. Ia no mercado ali pertinho e voltava. Ia 8, 8 e 10, 8 e 15. Não tinha muita gente ainda. Só os velhos no mercado. Né? Véi vai no mercado cedo. Então era o meu caso. Aí ia lá rapidinho e voltava. Gente, mas quero dizer que delícia ficar com a minha esposa na minha casa. Só nós dois por 60 dias. Que delícia. Sabe por quê? Porque nós ousamos confiar na palavra do Senhor. Nós ousamos pôr em prática a palavra do Senhor. Nós ousamos valorizar o Espírito Santo que habita em nós. Existia gratidão e existe gratidão pelo lugar que Ele nos plantou, pelos homens e mulheres de Deus que estão sobre a nossa vida. Aqui eu quero... Desculpa. Abri um parênteses, Pastor, me perdoa, mas eu quero fazer uma coisa aqui. Quero honrar o pastor Davi e a pastora Mônica. Sabe? A maioria de vocês não perceberam. A maioria, ninguém percebeu. Mas pastor Davi e pastora Mônica não descansaram um minuto desde que foi decretada essa... Esse recesso, essa restrição toda. Produzindo materiais incentivando os líderes de céu, incentivando os pastores, encontrando, pensando uma nova maneira de, 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 de administração aqui da igreja. Tantas coisas. Sabe, gente, enquanto a maioria ficou restrita em casa, eles vinham para cá todos os dias trabalhar. Pensando em você. Pensando na igreja. Sabe, eu, eu amo esse casal. Pastor Davi e pastora que são mais novos que nós mas eu considero como meu pai, Pastor Amônico, como minha mãe. Quero dizer que minha vida mudou radicalmente depois que eu comecei a me relacionar com esse homem, depois que eu comecei a aceitar, sabe, os conselhos, a disciplina, os toques. Eu não sei onde você está agora, sabe? Eu não sei a condição do seu coração. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você não confiar No Senhor, na sua palavra E nos homens que ele coloca sobre a sua vida A sua vida vai começar a perder o sentido Você vai começar a confiar em você mesmo Você vai começar a confiar nas suas coisas Mas eu quero te dizer Homem e mulher de Deus Jovens, adolescentes, crianças Deixe o Senhor gerar confiança na tua vida A igreja é um lugar seguro A igreja de Jesus Cristo é um lugar seguro. A igreja séria de Jesus Cristo é um lugar seguro. Eu sou prova disso. Minha casa é prova disso. E eu conheço muitas outras pessoas que são prova disso. Ouse confiar no Senhor. Amém? E só repetindo aqui. Confie no Senhor e não nas suas próprias emoções confie no Senhor diante dos grandes desafios e dos pequenos desafios confie no Senhor enquanto você espera e a confiança deve se basear na certeza do propósito que Deus tem para a sua vida e esse propósito é a cruz de Jesus Cristo amém quero orar com você e depois eu quero chamar o pastor Davi aqui por favor, se você está aí meio tranquilão Assuma uma postura de receber essa oração. Pai, compartilhei a tua palavra. Eu dei o recado que o Senhor colocou no meu coração para dar. Era o que eu podia fazer, Senhor. Agora é com o Senhor. Abençoa cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada idoso que está ouvindo essa palavra. São teus, porque o Senhor os adotou. Cuida deles, Pai, em nome de Jesus. Amém.